0: Eskama Kentzen Kresala Cine Clubaren Natala
1: Aste artea da, entzule, eta badakizu aste hartetan zinemaren inguruan aritzea gustatzen zaigula, eta arretarako zein obe, kresala zine lagunak baino, badekizu entzule egunotan ez daukatela proiekziorik, trueba zin emetan normalen zaten dituzte, atxeden bat hartu dute udanan disfrutatzeko normala denez, baina hala ere guk hemen txintxo-txintxo ditugu, ba, pelikula batzuen inguruan aritzeko, eta baita zuzendari batzuen inguruan ere aritzeko. Gaurkoan, Pedro Saldaina daukagu telefonoaren beste aldean, eta bi zuzendarien inguruan arituko zaigu, batetik Quentin tarantino eta bestetik Ber Erlangari buruz, oso sucendari potoloak, eta pishkabat, geiago yaquiteko aieninguruan, esan bezala, Pedro Saldaña. Egonon, Pedro, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días. Como decíamos, eh, no tenéis proyecciones en julio porque estáis descansando, aunque es descansando relativamente porque estaremos aquí un poco atados eh, todos los martes para que nos habléis de cine. Y como no tenéis proyecciones, pues has escogido hablar de dos autores, dos autores interesantes, potentes, como son Tarantino y Berlanga, y a mí me gustaría empezar primero por por Tarantino. ¿Cómo nos describirías eh, a este cineasta, Pedro? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo su nombre?
0: Pues éxito.
1: Eh,
0: a mí me gusta mucho porque es un cineasta que yo valoro muy positivamente en el sentido de... Eh, Conoce perfectamente las leyes de, del cine, del lenguaje cinematográfico, y las explota, en mi opinión, como como muy pocos de, de, de los que quedan hoy en día. Y luego, además, hace un cine que a mí me atrae mucho, hay géneros que, que a uno le gustan más que otro, es verdad que ha cultivado varios, pero la, las películas de Tarantino me parecen, bueno, pues un, un acontecimiento al que siempre siempre que puedo voy a ver el día del estreno la, el, y si puedo a la primera sesión.
1: Sí, porque se ha convertido casi en sí mismo un género, ¿no? Eh, ya es como un sello que el que tiene él tan particular y tan característico eh, que sus películas eh, las podríamos reconocer conocer eh, casi pues a distancia podríamos decir no eso es difícil de conseguir eh, un autor que, que haga unos trabajos eh, bueno pues que tengan esas características tan marcadas y con ese nivel siempre casi todas
0: sí desde luego realmente es un director para mí todas sus películas la que me gustó menos en su día fue dead proof pero la volví a ver hace hace no mucho y bueno la verdad es que pude ver las virtudes de, de, de Tarantino esos diálogos eh, interminables, esas secuencias también eh, muy, muy, muy largas eh, no, no son películas algunas de las suyas con, con muchas secuencias se concentra todo en, en secuencias muy largas en las que ocurren muchas cosas y se explican muchas cosas Me estoy acordando por ejemplo de Kill Bill o, o Malditos Bastardos la, la primera no es secuencia porque ocurre tanto dentro como fuera de, de una casa, pero sí que sería como una unidad dramática por decirlo así es cuando bueno la primera la primera secuencia de, de malditos bastardos cuando llega hans landa eh, eh, el, el nazi a un a, él está buscando judíos eh, y entonces llega bueno a una especie de caserío que tiene unas vacas el hombre y demás y se tira prácticamente media hora de la película eh, en esa casa Simplemente para encontrar a la gente que está abajo y cómo estira el tiempo. También aquí habría que empezar a decir de dónde bebe Tarantino, aparte del cine de Kung Fu, etc. También se nota que es un apasionado de Sergio Leone porque cómo estira el tiempo. A mí me recuerda mucho a cómo lo hacía Sergio Leone tanto en los Spaghetti Western, en la trilogía del dólar como en el resto de su filmografía, era un director realmente especializado en que los momentos durasen muchísimo, cuanto más pudieses estirarlo, mejor y esto me da la sensación de que es algo que ha aprendido muy bien Tarantino, pero también ha aprendido de sang Pekinpa y de tantos otros.
1: Uh -huh. Pues si te parece vamos a ir desgranando poco a poco su filmografía, pero antes nos vamos a tomar un descanso y para eso te voy a pedir que nos propongas una canción, ¿qué podemos escuchar Pedro?
0: Pues de la banda sonora de Eras una vez en Hollywood, eh, Bring a Little Lobby de Los Bravos.
1: Perfecto, pues vamos con ello. <risa> bi ueltzan zaude entzule gaur sinemari buruz hitz egiten ari gara Krezala Pedro Saldainarekin. Berak bi autoreren inguruan hitz eingo digu gaur, Quentin Tarantino batetik eta ari gara Piskanaka Piskanaka deskubritzen edo Berriro deskubritzen autore hau eta gero hitz eingo digu Berlangaren inguruan. I vamos a hablar poco a poco de la filmografía de Tarantino. Eh Reservoir Dogs. Tiene una entrada mm, ya eh, difícil de superar en el 92 con este trabajo cuéntanos
0: una película contada eh, esto es algo que va a hacer a lo largo de su filmografía varias veces eh, de, co está contada desordenadamente para bueno para que Para que la, la, la trama, eh, quiero decir, hay películas que si las cuentas todas ordenadas dejan de tener sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en otra de Sergio Leone, eras una vez en, en América. Es una película cuya primera versión los productores creyeron que era buena idea montarla de manera lineal, pero era una, una película pensada para ir intercalando los flashbacks. Entonces, si haces eso, pierde absolutamente todo el sentido de la película, no se entiende nada, queda como muy obvio y Tarantino es un maestro de coger algo medio sencillo, un atraco que va mal, eh, hay un poli que está infiltrado y de eso eh, poder hacer eh, a través de, de, de los saltos en, en el tiempo, eh, de información que vamos recibiendo, eh, poder hacer una obra de arte y luego aparte también eh, demuestra filmando, quiero decir eh, no, no ya montando sino, no ya en la génesis eh, que tiene de, de la película sino, eh, estoy recordando la cele, celebérrima secuencia de la oreja, cuando le corta <risas> la oreja a un poli En realidad, esa secuencia está en fuera de campo. Empezamos viendo como Michael Madsen se acerca al poli para eh, cortarle la oreja, pero cuando empieza, la cámara se desplaza, oímos los gritos y lo que ocurre es que nosotros nos imaginamos ese horror. Luego es verdad que enseña la oreja en un momento determinado, bueno, porque a Tarantino también le gusta la casquería, pero eh, realmente cómo está filmado, está filmado para que sea el espectador el que se imagine cómo le está cortando la oreja, no nos muestra cómo corta la oreja. Y esa clase de cosas son las que me parecen interesantísimas de, del cine de Tarantino.
1: Vamos a ir avanzando poco a poco eh, en su filmografía. Después eh, vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, una parada en Pulp Fiction, que es su próximo trabajo dos años más tarde, que también supuso pues una revolución no en aquella época. Ya han pasado casi 30 años, que se dice pronto, que es como que es increíble, pero han pasado 30 años desde Pulp Fiction… Y, y supuso esa película también una auténtica revolución y era solo su segundo trabajo.
0: Sí, ganó, si no recuerdo mal, La Palma de oro en cannes y ganó también Mejor Guión Original, el Oscar. Eh, realmente, bueno, una película también otra vez eh, contada desordenadamente Genial, con unos secundarios impresionantes. Rescató a John Travolta, que estaba haciendo películas de Mira a quien Habla y demás. Eh, él se ha caracterizado muchas veces por rescatar a, a, a muchos actores. Estoy acordándome de Robert Foster, eh, en la siguiente película, pan Greer también, bueno etcétera. Eh, Carradine, David Carradine en, en Kill Bill. Realmente... Pulp Fiction es la película de tarantino la, la más famosa la banda sonora famosísima sí casi con la... casi más que
1: la película casi la banda sí, sonora y sí.
0: sobre todo es mis low la, la la canción bueno que se hizo famosísima hay otras películas después que eh, cogieron esa canción también para, para meterla en su película porque es, es una es ya icónica y bueno la, la película es espectacular con bruce willis también tiene un casting de, de actores y actrices impresionante María de Medeiros Eh, y luego todas las tramas como van eh, conjuntándose eh, bueno, pues eh, ha, ha influido decisivamente eh, es, es, es que es una película totalmente rompedora en, en el momento en el que salió yo recuerdo, yo la fui a ver al cine era bastante pequeño, la fui a ver a los cines SADE Y eh, se paró la proyección porque una persona necesita asistencia y tuvo que venir la ambulancia. Fue en la celebrrima también secuencia de, de Uma Thurman. de Ahora estoy pensando, no recuerdo si es el momento en el que eh, se mete la raya y le da el chungo o yo creo que fue con, con la aguja, el momento en el que le clava la, la aguja en el pecho. Realmente, bueno, pues es, es una película, claro, que en su día nadie se esperaba, eh, bueno, pues esta explosión. Luego también eh, hace cosas súper interesantes en la película. También está todo el tema del baile, también, que se hizo famosísimo, de John Travolta y hay Uma Thurman. Eh, Mia Wallace, me salía el nombre de, del personaje. <risas> eh, bueno, realmente es que es eh, la película de él y, y a mí me gustan todas estas historias también que tiene de de el que sodomiza en el en el subsuelo y Bruce Willis eh, el, el que era jefe de Bruce Willis que quiere matarle le están sodomizando ahí Bruce Willis le salva uh, es una película realmente para, para disfrutar todo toda la primera parte de la de la cafetería que se retoma al final cuando ya conocemos eh, bueno que Jules eh, Samuel L. Jackson ha tenido una revelación y quiere dejar eh, de ser un asesino, etcétera. Una película realmente, bueno, pues que marcó una época.
1: Si sí, seguimos más adelante en sus próximos los que serían sus próximos trabajos Pedro, tú en cuál te fijarías? Bueno, tenemos muchísimas, ¿no? Pero eh, Kill Bill, eh, malditos bastardos, Django y las más nuevas Eh, de ahí de cuál nos podrías hablar que porque ha supuesto también pues no tanto a lo mejor como pulp fiction, pero bueno, ha supuesto pues eh, ha sido un trabajo importante en su carrera.
0: Sí, a ver, Kill Bill, por ejemplo, fue espectacular. Eh, se siguen haciendo películas eh, en Indonesia y en países del sudeste asiático de, de acción, de películas que antes se llamaban de chinos, de pues peleas y demás, es que está, o sea, esta era una así en Hollywood ...y además también todo el relato que tiene en la parte final de, de Kill Bill... Se, ...se pone a hablar de lo que es un superhéroe... Eh, ...hace toda una reflexión sobre Superman increíble, David Carradine... Eh, ...toda la historia de, de violencia y de venganza que, que supone la película... ...también cómo está compartimentada, cada uno de los capítulos eh, está dedicado... ...a una de las venganzas, a, a matar a Michael Madsen a matar a Dalil Hanna, etc. Eh, Lucy Liu también, eh, con los 88 maníacos. La secuencia de los 88 maníacos, yo o sea, no daba crédito cuando la estaba viendo, era <risa> o sea, es un, un goce, pero increíble. Luego está el paso del color al blanco y negro también, que no entiendo muy bien por qué lo hace, pero eh, le da un toque increíble. En esa secuencia también hay un grupo tocando que es eh, una canción buenísima. Eh, a mí es una película que me parece increíble, pero es verdad que... O sea, No sé si podría resaltarla frente a, por ejemplo, Django desencadenado, que me parece increíble. Yo soy muy fan del western. Me encanta los odiosos ocho bueno o sea a mí las situaciones de gente encerrada eh, por nieve por lo que sea en un único espacio y cómo se van desarrollando las relaciones personales entre ellos me, me fascinan o sea me encantan me suele gustar mucho en ese sentido el cine de catástrofes porque suele suele tener mucho de esto el de zombies también ya lo hablamos en, en su momento también siempre tiene que ver o sea siempre atacan los zombies a la gente por los problemas que tiene la gente entre ellos o sea siempre es eh, rencillas entre uno y otro y en Los odiosos ocho, bueno, es espectacular, eh, todo ese momento en la mercería de mini que es el, el gran escenario donde se desarrolla la película, eh, bueno, increíble, y a ver, la segunda vez en Hollywood también, pff, es que es un peliculón con eh, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, bueno, que están, pero soberbios, es una película increíble, Divertidísima y además que hace algo que ya ya hizo también en Malditos Bastardos que es inventarse la historia. En Malditos Bastardos matan a Hitler, en, en, Eras una vez en Hollywood, eh, no matan a Sharon Tate y pues se los carga Brad Pitt. Y realmente me gustó mucho también porque fue un tema, antes de que saliese la película, muy controvertida a ver cómo iba cómo iba a tratarlo y demás. Y a mí me parece que lo hace desde el total respeto. Yo voy a contar la historia como hubiese sido de otra manera. Y la verdad es que Jackie Brown también, es que no podría quedarme igual con una sola. Me parece que todas eh, son fenómenos y por eso es un director que cada película que saca, eh, dinerísimo que se lleva para el bolsillo.
1: Eso es. Y también podríamos decir, Pedro, que es un autor que crea Escuela que hay otros autores que, que bueno, no sé si han copiado, pero bueno, que han sido influenciados por estos trabajos de los que estamos hablando.
0: Sí, yo recuerdo cuando empecé en la cuando estudié en la escuela de cine en 2005, eh, una de las primeras cosas que nos dijo uno de los profesores era que estaba harto de los alumnos que venían por las películas de Quentin Tarantino porque solo querían hacer planos de tíos apuntándose estirando el brazo con una pistola a otro. Eh, yo creo que ahí también hay un, o sea, Quiero decir, eh, es un director excepcional, cada uno tiene que buscar su propio camino, pero no me parece un mal ejemplo para seguir adelante eh... Hay otros directores, por ejemplo, me estoy acordando de Michael Mann, eh, la película Hit, que también va de un atraco, un poco como eh, Reservoir Dogs, pero es que no tiene absolutamente nada que ver porque es Michael Mann, cuenta otra historia eh, desde mucho antes, o sea, el atraco se ve perfectamente, le, le interesan mucho más las eh, escenas de acción pura y dura, Tarantino normalmente funciona por explosiones de violencia, o sea, está todo muy contenido y de repente 25.000 tiros y de repente se vuelve a parar todo. Eh, Es, es un tipo que ha influido un montón y, y es que yo creo que, pero muy, muy, muy merecidamente, porque es que ya desde su primera película hace cosas con la cámara que narran lo que eh, lo que está ocurriendo, eh, no con palabras, o sea, los personajes... Ah, y eso que hablan mucho eh, en el momento clave es la cámara la que nos va a decir las cosas, quién es ahí el que está mintiendo o, o, o cualquiera de las situaciones que se pueda dar.
1: Para terminar de hablar de Tarantino, me gustaría saber si hay algo que no te gusta de lo que hace si hay algo que te chirría, si algo de lo que abusa, de lo que carece.
0: No... A Siempre se le ha dicho eh, que no rueda secuencias de sexo. Yo creo que leí algo eh, cuando Pulp Fiction... O sea, hablan mucho de sexo, pero nunca jamás eh, se ve absolutamente nada... Viene ese sentido tampoco lo he hecho de menos, hay muchos otros directores que optan por pues yo qué sé, pues por ejemplo, por una por una secuencia de sexo que puede tener su importancia en, en la película, pero en las, las películas de de Quentin Tarantino estoy recordando por ejemplo a María de Medeiros y Bruce Willis, Bruce Willis le hace un cunnilingus, pero en ningún momento aparece en pantalla. Hay una elipsis para eh, para narrar esto, entonces eh, es un Es un director al que hay temas que, bien por pudor, bien porque no quiere eh, expresarlos o por lo que sea, no sí que los aparta, como, como puede ser este, pero no me parece que sea un fallo. Creo que tiene las suficientes virtudes en todo lo demás que hace como para no adolecer de nada.
1: <risa> Perfecto, pues nos vamos a tomar el último descanso antes de empezar a hablar de Berlanga, un giro radical. Eh, ¿Qué podemos escuchar ahora, Pedro?
0: Pues escuchemos eh, Miss Irlow de, de Pulp Fiction, que es una canción muy buena y a la gente yo creo que le va a gustar.
1: Perfecto. Uy. Gizpilu beltzan zaude, entzule, donostia kultura irratian, gaur Pedro Zalania daukagu telefonoraen beste aldean, kresala zineklubeko laguna, eta orain bertan hitz egiten ari ginen Kuentin Tarantino zinemagilleren inguruan, eta orain jarraituko dugu Berlangaren inguruan hitz e, egiten. E, Pedro, Luis García Berlanga. E, ¿Qué nos puedes decir de este autor cuyas películas, podríamos decir que todas son auténticas obras maestras y por las que no ha pasado el tiempo? Porque si recuperamos cualquiera de ellas... Podría haberse filmado antes de ayer.
0: Sí, con su habitual sorna y gracia. Es verdad que desde que se junta con con Azcona, eh, sus películas ganan en, en, en muchas cosas. Ganan mucha acidez que quizás antes estaba más matizada. Por ejemplo, Bienvenido, Mr. Marshall, en ese sentido, es una película más más blanca. Más, a ver, eh, hay un montón de, de crítica y demás, pero no es tan ácida. No es... no Es, eh, es que, a ver iba a decir, no es tan cruel con sus personajes es muy cruel al final de Bienvenido Mr. Marshall cuando los americanos pasan sin pararse y todo ese dinero que se han gastado lo van a tener que apuquinar pero es que en Plácido en, en El Verdugo y de ahí en adelante, o sea, el nivel de a, al que llega con sus personajes es eh, los, los, mal, los maltrata mucho más eh, realmente sí, es es un autor, a mí me gustan prácticamente todas sus películas en Cresala echamos el año pasado pasado que era el centenario del nacimiento una, eh, que era Calabuch, porque eh, su filmografía, o sea, la parte más conocida es a partir de, de Plácido, pero tiene unas cuantas películas anteriores que no están nada mal, quitando Bienvenido a Mr. Marshall y Esa pareja feliz, que esas sí que son bastante conocidas, pero por ejemplo Novia a la Vista no es una película muy conocida y tiene es una película bastante original en la que un grupo de niños eh, eh, se reúnen cada verano en el en el balneario, bueno, ahí en Guardamar, eh, donde van a, a veranear, Y, y bueno justo ese año a la niña a la niña mayor pues que tendrá 13 años una cosa así le dicen que se tiene que poner un vestido y que tiene que ir con los mayores porque tiene que bailar con un ingeniero con el que con la que le quieren casar eh, el resto de niños se entera organizan un motín y se van a las ruinas del castillo se atrincheran allí o sea esto en, es una película Ah, de 1954, se atrincheran, dicen que no y que eh, a no ser que le dejen eh, volver a ser la niña que era, eh, no saldrán de ahí. O sea, se amotinan, eh, por decirlo así. Es una película también que me parece súper original. ahí Es un poco naif en muchos aspectos, pero es, que es una película increíble de, de nuestro cine que no no está muy, muy valorada, como sí que lo está también, quizás porque son mucho mejores, eh tanto Plácido como, por ejemplo, El Verdugo. Pero Los Jueves Milagro también, una película en la que otra vez un balneario que tiene un agua milagrosa decide inventarse la aparición de un santo para así relanzar el turismo. Es que no puede ser más moderno y más actual. O sea, es que lo, lo que tú has dicho al principio es realmente un tío que sus chistes perduran en la historia, no... No sí,
1: bueno, de hecho, eh, se ha convertido hasta en un sinónimo no berlanguiano, eh, uh -huh. ya que describimos las cosas así. ¿Cuáles son las características eh, principales de este autor? Algunas ya las has citado, la sorna, la acidez. En todos sus trabajos, ¿cuál es el denominador común?
0: Sí, la deformación de la, de la realidad, eh, claramente, y, y la exageración y llevar las cosas hasta hasta un extremo... Eh, Delirante, o sea, realmente eh, es un autor que es capaz, además a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es capaz de explicar la idiosincrasia del pueblo español a través de sus películas. Y eso me parece súper interesante porque, eh, en general, o sea con, con otros autores no, no tengo esa sensación y, sin embargo, con Berlanga entiendo perfectamente qué característica de, de, del español medio, por decirlo así, me está señalando eh, en, en esta secuencia en concreto. Y realmente, bueno, pues que yo adoro la comedia y a mí me encanta Lubitsch y me encanta Chaplin y todos los clásicos, pero a Berlanga le tengo un cariño especial porque los chistes, muchos de los chistes que él hace, eh, los siento como muy cercanos a mí, por decirlo así, y eso me hace conectar muy fácilmente con él. Aparte, bueno pues eh, películas como La vaquilla o La escopeta nacional que nos ayudan a entender eh, un poco los distintos contextos, eh, eh, cómo funcionan las relaciones en las altas esferas o, o cómo se desarrolló la guerra civil desde un punto de vista cómico, que evidentemente una guerra nunca tiene nada de cómico, pero Berlanga no va a hacer un drama. Entonces... Eh, ¿Cómo explica eh, algunas eh, de, de las historias de la guerra? Por ejemplo, me estoy acordando en, en La vaquilla, eh, aparece un tipo que se esconde en, un, en una doble pared, como en, en la película de La trinchera infinita, que... Pero en la en la vaquilla solo un momentín y yo cuando vi eso ni siquiera conocía eh, que eso se había dado durante la guerra civil después me estuve informando porque me hizo tanta gracia que un tío si hubiese metido y estuviese dos años ahí encerrado que o sea realmente que no hace gracia pero verlanga sí. eh, te lo presenta de tal sí, manera que sí, sí.
1: Sí, y tiene la capacidad, como decíamos como decías tú ahora, de, de sentirte tú reflejado, ¿no? Eh, es como que nos tiene cogido cogida la medida y, y describe perfectamente cómo somos y cómo actuamos. Y cuando ves sus trabajos, dices, es que esos somos nosotros y te ves totalmente reflejado. Eso es un don eh, que muy poca gente tiene.
0: Sí, sí, sí. Me estoy acordando, por ejemplo, de un personaje... El protagonista del Verdugo, Nino Manfredi, no es no es miserable, ni mucho menos. ¿eh? O sea, no, no es mala persona, pero por ejemplo, eh, rehuye a Emma Penella eh, en el momento en el que se entera que está embarazada, pues tiene la obligación de casarse. O sea, eh, también es verdad que el Verdugo va de como eh, el Estado acaba con eh, con con el hombre por decirlo de alguna manera cómo le doblega para que haga aquello que no quiere hacer en este caso bueno lo, lo más heavy del verdugo evidentemente es, es el ajusticiamiento cuando tiene que matar por garrotevil a, a un reo pero el personaje ya ya muestra cierta cierto nivel de, de miserabilidad por decirlo de alguna manera cuando reúya en mapenella aunque luego luego se casan y son felices y pero pero cómo nos va retratando a, a los personajes a mí me parece increíble estoy pensando también en plácido que es una película muy muy coral Eh, que también, bueno pues la, la, la miseria de la clase media alta o la clase alta eh, es increíble y hay una película también bastante poco conocida bueno, poco conocida, sí que es conocida pero que no se destaca cada vez que se habla de, de Berlanga que es Vivan los novios eh, en la que José Luis López Vázquez durante toda la película porque está rodada en Sitges eh, en la época del boom turístico eh, se pasa toda la película mirando pero descaradamente a las guiris rubias pero mirándoles las tetas, el culo él se va a casar con la lisol de Villa todo eso nos lleva a una serie de juegos súper interesantes y que... Como, sí, como decíamos antes, que es que entiendes tan bien a los personajes. O sea, es una tipología, de, de por ejemplo, del cuñado típico o del no sé qué. Y es que lo refleja perfectísimamente. Me estoy acordando, perdona, también de Manolo Morán en Bienvenido a Mr. Marshall, que es eh, el que tiene la idea, la, la genial idea de convertir un pueblo castellano en Andalucía, que es lo que hacen a lo largo de la película. Que, por cierto, hoy en día eso se llamaría apropiación cultural. Eh, esto de... De, bueno, pues, no ¿sabes? Somos sí, castellanos, van a venir sí. los estos, pero nosotros nos vestimos como lo que a ellos les gusta, Eso ¿sabes? Es. Torero, eh, sombrero cordobés y tal y cual. Eh, Manolo Morán... Como digo, es, es un personaje increíble que todo el rato, o sea, es como muy positivo, él dice, "Sí, sí, esto lo convertimos en Andalucía y ya veréis, van a dar tantos regalos que os van a hundir en ellos." Y es que me chifla en esta clase de personajes que además contaba con tantos que, que es que es increíble.
1: ¿Cuál es tu película favorita, Pedro?
0: De verdad, yo creo que El verdugo es es la peli que me más... a ver, a mí Pepe Isbert me encanta, aunque es un actor que en No es más lombrando no, no puede hacer mil cosas distintas solo puede hacer de babybert es tan genial me estoy acordando, por ejemplo ahora cuando hace de esquimal en historias de la radio o en la vida por delante también que tiene una pequeña secuencia es o sea cada vez que, que eh, llega una película eh, la película mejora siempre y es que es una película que habla habla de un tema muy muy interesante como antes he comentado como bueno en eh, eh, el hecho de tener un hijo, la necesidad de tener una casa, como todo le va empujando al final a tener que matar a una persona de manera legal es eh, es una película conmovedora, pero me pasa también un poco lo mismo que, que con Tarantino eh, tam, no podría dejar de valorar eh, La Vaquilla eh, la trilogía de La Escopeta Nacional son tres películas, a mí por ejemplo la segunda me parece buenísima pero es que la tercera también está muy muy bien eh, tiene un montón de películas en las que quizás en su, la última etapa de la filmografía eh, Eh, no es tan virtuoso con la cámara o, o con el montaje como lo era en, eh, en la primera parte de su filmografía y sobre todo hasta eh, El Verdugo, etcétera. Pero es que los actores están geniales y los guiones son muy, muy buenos. Todos a la cárcel también es una película con la que te ríes un montón, es que no puedes no reírte.
1: <risa> y para terminar, te voy a hacer la misma pregunta que te he hecho con Tarantino, y es si te parece al que hay algo en sus trabajos que, que no cuadre, que, que sobre, que falte, algo que no te guste. <risa>
0: No es exactamente que no me guste, pero, por ejemplo, hay una película suya con Michel Piccoli, con el que luego repitió en Paris St. Boutou, eh, Tamaño Natural, que va sobre pues el fetichismo, se compra una muñeca hinchable que sí, la sustituye sí. por sí, eh, la, la mujer, etc. Eh, es una película que a mí eh, me interesa menos. Luego tiene otra, La boutique, eh, Las pirañas, que... Eh, Está rodada en Argentina y, bueno, es una película como que le costó mucho sacar. Quería contar con Lali Sol de Villa, por lo visto. Al final no pudo ser. Es una película también un poco más floja, pero es que eh, tiene... Eh, recuerdo que en el día habían restaurado la Filmoteca eh, sus su segmentos o sea, el corto que hizo para la película Coral eh, Las Cuatro Verdades. la eh, Su segmento es la, la muerte del leñador, que es espectacular. O sea, es que sobre todo en esa primera parte de la filmografía, cómo narra con las imágenes. Quizás esa es una de las cosas que me gustaría que hubiese continuado. O sea, esa es una de las cosas que, que, que sí que podría decir. Cómo a partir de, del verdugo, eh, digamos que con la cámara hace cosas menos arriesgadas y menos eh, frescas.
1: Bueno, tenemos en cualquier caso la filmografía de Berlanga eh, a mano, para Bueno, quien la tenga mano, seguro que la podemos encontrar en por diferentes canales eh, para recuperar alguna de las películas que seguro que todos hemos visto y si alguna se nos ha escapado para descubrirla. Gracias, Pedro Saldaña, por haberte acercado a Ispiyu Elza, por habernos hablado de estos dos autores tan interesantes, de Tarantino y de Berlanga. Que tengas muy buen verano y hasta el gracias. curso que viene.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Agur. Eskamak kentzen. Kresala Cine Natala.